0: Dit is een podcast van Waktormakershuis. Ja, de microfoon is ook ja, wel heel goed. ik koop goedkoop. goedkoop.
1: Niet doen. Maar de microfoon is wel heel, heel duur.
0: Ja, de microfoon ja. is duur, maar de, 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 de... Hoe heet dat? Arm niet.
1: Nee. Ja, dat is grappig. Dat zou ik, ik zit even te denken wat ik zou doen als ik moet kiezen. Of ik koop een arm. Of, ja, het zou ik toch de dure microfoon hebben. Ja, gebruiken. toch?
0: Je wil toch liever dat... Maar hangt er wel
1: het... kut bij. Nee. Ja. En bedankt. Ja.
0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Blijven Smeren. Ik ben Mette Bunskoek en ik heb ook deze week weer een maken voor je in de aanbieding uit de regio Zwolle. Maar voordat ik je ga voorstellen aan de maken van deze week, wil ik je eerst uitnodigen voor het volgende. Want op woensdag 29 maart presenteren de acht makers die bij Factor het Fuck You Up traject hebben gevolgd, wat ze de afgelopen drie maanden in dat traject hebben gedaan en ontwikkeld. En je wordt die avond ook bijgepraat over een nieuwe ronde van het Vak Up traject, waar je je vanaf april voor kunt aanmelden. Dus het is zeker de moeite waard om 29 maart in je agenda te blokken. Dit alles vindt overigens plaats in het voorhuis in Emmeloord. En de inloop is vanaf half acht. Wil je nou nog meer weten? Check dan even de website factor.nl. Goed, dan is het nu tijd voor de maken van deze week. En deze keer is dat Jolmer Versteeg. Jolmer is artistiek leider van theatergroep De Jonge Honden. En met deze theatergroep maakt hij voorstellingen vanuit een historisch vertrekpunt. En we duiken meteen het verleden in, want hoe begin je nou zo'n theatergezelschap? Oké, okay. let op.
1: Daar gaan we. Daar
0: gaan we. Hallo, Jommer. Hallo. Welkom bij de In de Blijven Smeren podcast. Dankjewel. Uh, leuk dat je er bent. We gaan het in deze aflevering hebben over je makerschap, wie je bent en wat je allemaal doet. Want je bent artistiek leider van theatergroep De Jonge Honden. Klopt. En ik vroeg me af, hoe kwam je op het idee? Wat was het moment dat je dacht, god, laat ik eens een theatergroep beginnen?
1: Nou, dat is een uh, grappige vraag. Want inderdaad, een beetje hoe jij het nu schetst... zo was het ook eigenlijk een beetje. Van, ja, hoe, hoe, ja uh, laat ik dat maar gewoon eens gaan doen. Maar het was, ik, het was in Zwolle. En dat was in uh, 2005. Dus dat is ook al wel even geleden. En uh, toen dacht ik... ja, ik moet een... Uh, ik, maakte toen, ik maakte al wel voorstellingen, hoor. Alleen nog niet onder een naam. Of ik had nog geen stichting of zo. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dat maar eens gewoon gaan doen. Dat ik een naam heb en een logo. Dan, uh, dan heb je wat of zo. Dus toen heeft mijn broer, die heeft destijds een logootje voor me gemaakt. Die jonge honden. Ja, hoe dat is ontstaan, weet ik niet. Maar ik vond het zelf wel een grappige naam. Ik werkte met allemaal jonge spelers. En toen uh, heb ik een voorstelling. Nou, toen heb ik een voorstelling gemaakt voor 500 euro in de binnentuin van de bibliotheek. Dat was mijn eerste ook directe locatievoorstelling. Oké. Okay. Ja, en de, ik, ben gewoon, ik ben gewoon gaan doen. Sloeg helemaal nergens op. In de zin van, het was ook niet echt doordacht.
0: Oké. Okay.
1: Ik had ook een hele grappige eerste begroting gemaakt. Wat dan? Nou... Ik had gewoon bedacht: er zijn zoveel mensen die betalen zoveel voor een kaartje. En dat doe je gewoon keer 100%. Want het wordt uitverkocht. En dan dat wist is dat, je toen al? Dat had ik toen al bedacht voor mezelf. En uh, dat ging goed. <laughs> maar het is een soort heel naïef ondernemerschap. Want daarna ben ik naar het Pelkwijk Park. Toen had ik de Lunatics gezien. Ik weet, dat is ja, 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 ja? locatie-theatergezelschap die bestaan ondertussen niet meer. Toen dacht ik: dat wil ik ook. Dat wil ik eigenlijk. En toen heb ik een enorme tribune op de het Park gebouwd. Of nou, niet zelf, maar uh, gehuurd. Maar daar konden dan 400 man of 450 man op. Dat heb ik drie avonden bedacht. En toen dacht ik ook gewoon, nou, dus een kaartje is 15 euro of zo. En dan keer, nou, 1400. Nou, dan is dat mijn budget. <laughs> gewoon 100 procent en... Daarvan moet, kan ik het dan maken. En ik weet nog dat ik bij Nick van der Sprong zat. Die was destijds hier directeur van 5 mei en uh, Stadsfestival. En die vroeg naar mij van... hé hey joh, maar hoe, uh, hoe zit dat eigenlijk met jouw financiën? Toen zei ik, nou, ik heb 1400 mensen... en die betalen dit kaartje en dan heb ik dit budget. Toen zei hij, maar je begroot toch niet voor 100 procent? Nou ja, ik denk het wel... En het, en het liep ook vol. Dus ik was zeggen, gewoon... werkte
0: het ook. Het werkte ook
1: gewoon. Maar ik had ook helemaal geen eigen middelen. Helemaal geen eigen uh, geld verder. Dus dat was gewoon het geld met wie... Achteraf denk ik wel eens, als dat mis was... Als het drie avonden had geonweerd, was ik zo de lul geweest.
0: Ja, je had gewoon gelukt dat weer goed Ja, met al die
1: vrachtwagens. Iedereen heeft wel gewoon alle spullen gebracht. Alle techniek. Maar, maar, maar dat daarna... huurde
0: je dan wel gewoon in? Maar je had geen geld? Ja, nee. Maar daarna betaal je. Oh ja, natuurlijk.
1: Dus... Ja, dat is heel dom eigenlijk, toch? Of, nou ja, weet ik niet. Het heeft me veel opgeleverd uiteindelijk.
0: Oké, okay, dus je bent gewoon begonnen met...
1: Nou, eerst gewoon, gewoon maar, 500 euro gepint, ja. zeg maar. En toen een voorsting gemaakt. En, en die forsting had ik toen gemaakt. Toen dacht ik, nou, ik wil veel groter. Of ik wil meer theater over luchttheater. En toen heb ik gewoon met, die, met dat simpele rekenmodel... heb ik dat bedacht. Nou, ik kan wel even kijken. Ik zal, ik zal even kijken. Ik pak even rekenmachine. Ja? Want dan was het dan inderdaad 450 keer 3. Nou, dat is dan 1350 bezoekers keer, ja, zeg maar, 15. Dan nou, had je, zeg maar, iets van uh, 20.000 euro. En toen had ik ook een klein beetje subsidie van de gemeente Zwolle. Oh, dat wel. Ja,
0: dat had je dan wel aangevraagd nog.
1: Ja, had ik zelf ook gedaan. Ja, had ik gewoon zelf uh, aanvraag uh, gedaan.
0: Maar jij dacht gewoon, ik doe het maar gewoon of zo. Ja, echt een, niet, maar dat is een beetje het stomme denken. ook. Het
1: is ook grappig toen ik hier naartoe deed... dat ik dacht, oh, deze vraag zal vastkomen van hoe ben je begonnen of zo. Maar het is echt niet meer dan dat. Gewoon, het is zo... Uh, ik denk dat ik ook weinig angst had. Het is een zekere naïviteit of zo, denk ik, geweest. Die misschien, ja, je kan het naïef noemen... maar ergens ook wel weer goed is geweest. Ik denk, ik denk gewoon dat ik altijd zo geloofde in wat ik deed... Ja, is dat nou misplaatst om te zeggen? geloof ja, nee, nee, weet ik niet. Blijkbaar
0: ja, was het zo, want je dacht ook dat je het gewoon ja, aan het verkoven. Ja, heb het eigenlijk nog
1: steeds wel gewoon. Dat ik zo kan geloven in een verhaal wat we gaan doen. Ja, en dat is een, een klein beetje naïef, maar ook alweer, ook alweer goed, denk ik. Je moet ook alweer geloven in wat je maakt of zo. Ja. En dat betekent niet dat het altijd lukt, maar wel dat ik echt met volle 100% denk, ja, dit moeten we gewoon echt gaan maken. Dit wordt zo, dit wordt zo tof. ja nou ja dus dan je twijfelt ook... dan
0: niet? Nee, u. totaal niet. Nee.
1: Nee, op nee, nee, eigenlijk niet. En dat betekent niet dat ik niet onzeker ben hoor. Want dat, ik wil dat onderscheid wel heel duidelijk maken. Dat het niet zo is dat ik altijd denk. Goh, wat, wat uh, maak ik goede dingen? Helemaal niet. Alleen bij aanvang van een idee ben ik gewoon 100% overtuigd. Of niet. En dan ga ik bevragen. Nu tegenwoordig hebben we een artistiek team met, met meer mensen. En dan ga ik natuurlijk wel vragen van goh, is dit echt een goed idee? En Moeten we dit wel doen? En, en wat moeten we eraan doen om het wel te laten uh, slagen? Of, uh...
0: Want zo ging je dan ook door. Heb je ja, het ja, bang volgehouden? Nou, dat sloeg
1: dus nergens op inderdaad. Want dat ging dus gewoon zo door. En achteraf. ja, Er zijn nog wel sommige mensen in Zwolle die toen willen, Die kunnen dit wel beamen dit verhaal denk ik. Maar kijk ik betaalde niemand. Hè? Dus ik had, ik had ook gewoon geen geld om mensen te betalen. Ja, een paar mensen wel. De technicus wel. En de decorbouwer. Maar spelers destijds ook nog niet. Iedereen deed gewoon mee omdat het een soort uh, weird avontuur was. Want je sliep ook in lege tent. Ik had ook geen beveiliging s'nachts. Dus we sliepen op het terrein met elkaar. Ja, het was een beetje idioot ook of zo. Dus de jonge honden, die naam klopte ergens wel. Het was een soort van onbezonnen enthousiasme. Maar ook de decorstelaarsjes met de echte... Mensen moesten daarin klimmen op zes meter hoogte, ongezekerd. <lacht> of wel gezekerd, maar het klimtouw was dan weer niet goed. Gewoon dat soort dingen. En toen op een gegeven moment heb ik wel een hele... Ja, er was toen een grote Droom Peer gemaakt op de Stadsgracht in Zwolle. Dat was met een drijvende tribune op de gracht. En er zaten dan 400 mensen op. En die, en die voer dan door de Stadsgracht s'avonds laat. Ja, dat dacht ik vanmorgen allemaal grappig. Onderweg naar deze studio dacht ik daar dus over na. Van hoe heb ik dat dan gedaan, weet je wel? Ik bedoel, was, ik, was dat dan verantwoord? Ja, weet ik niet. En maar... je
0: werd niet op je vingers getikt door, weet ik veel wat, instanties? Uh, instanties...
1: Jawel, want op oh. een gegeven moment was het wel van... hé, hey, we hoorden dat je 400 mannen laten varen, uh, s'nachts op een gracht. En toen moest ik me melden bij, ik weet niet meer hoe dat... nou, een soort veiligheidsregio, zeg maar. En dan zitten ambulance, politie, uh, brandweer, et cetera, zitten daar allemaal. Om dan te overleggen van, hé, hey, er komt een evenement met vrij veel risicovinkjes. Uh, willen die jongen wel even ontmoeten. En daar heb ik toen wel een plan voor ingediend. En is toen wel goedgekeurd. Want het moest dan wel van... Hey, wat als iemand een hartinfarct krijgt op de tribune? Een AED moeten komen. Reddingsbrigade was er altijd bij. Dus het is... Ja, ik heb gelukkig... Ik had toen een klein cameraatje. Heb ik alles mee gefilmd. En ik heb oh. laatst die tapesje teruggevonden. Dus die ga ik binnenkort inladen. En dan kijk ik daarna en denk ik... Ja, het ge, het, we deden het allemaal wel gewoon. Ja. Het was niet meer dan gewoon doen. Het, ja, hoe... Stom dat het ook klinkt, maar het is wel echt een beetje zo.
0: Ja, en dus ook wel dus het geloven in dat wat je als je ergens vastbijt... dan ga je er dus ook volledig voor. Volledig. En dan weet je ook zeker, oké, okay, dit gaat het gewoon worden. Ja. Ook al denk je daarna misschien, nou was het misschien toch niet. Maar tot die tijd...
1: Ja vol, ja, vol vertrouwen en enthousiasme. En de juiste mensen natuurlijk zoeken die daar ook in geloven. Ja. Dus die meekrijgen in je verhaal. Die zeggen, nou, dit, dit moeten we doen inderdaad.
0: Ja, want je begon wel alleen met je had een idee... en dan ging je het maken en dan zocht je daar mensen bij. Of had je al snel ook een vast team? Ja, die eerste, toen...
1: nee, 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 heel lang niet. Heel lang niet. Nee, nee. A, omdat ik mensen ook niet kon betalen. Dus uh, de, de goede mensen, zeg maar, die kon ik sowieso al vaak niet vragen. Want die, ja, die waren al verder of die waren afgestudeerd. En ja, die, die, die leenden zich niet voor, voor het bedrag wat ik ze kon, kon betalen. Dus ik deed heel veel alleen. En daardoor was, waren de dingen ook niet altijd even goed. Omdat je alles zelf deed. En dan boet je op een gegeven moment wel in op kwaliteit. Ik geloof heel erg dat je dingen heel erg zelf eerst ook moet doen... Maar er komt een punt dat je wil doorontwikkelen... en dan heb je gewoon meer mensen om je heen nodig. Op allerlei fronten, hè? dus ook financiën, zakelijk, uh, marketing... noem het maar, artistiek. Maar dat was toen niet. Ik deed echt alles. Ik ging ook s'nachts posters plakken in de stad. En dan uh, gingen we... Ja, toen zijn we ook nog aangehouden door de politie een keer. Toen hadden we allemaal boetes. Ja, dat kwam dan ook uit de begroting onvoorzien. <lacht> <lacht> Weet je wel. Maar ja, ergens denk ik ook... ja, ja, ja maar wat moet je anders... Ja. En nu denk ik wel eens met die jonge honden waar we nu staan... denk ik, ja, we waren er anders ook niet zo gekomen, denk ik. Of zo. Je moest, ja, je moest ook wel. En ik had natuurlijk ook een beetje het nadeel dat ik geen opleiding had. Hè? Dus ik, ik liep sowieso al 4-0 achter of zo.
0: Ja, dat, is, is dat zo of had je dat gevoel?
1: Ja, dat is echt een goede vraag eigenlijk. Ik, ik, dat gevoel heb ik heel lang gehad. En een heel klein stemmetje heeft dat nog wel eens in me... maar eigenlijk niet meer zoveel als vroeger. Maar inderdaad ja is dat zo of had je dat gevoel nou is dat zo ook wel een beetje wel zo omdat mensen in mijn omgeving mij niet serieus namen die nee? dachten gewoon, ja nee, maar die dachten wie is die knaap die in de stadsgracht een tribune neerlegt en en daar even een voorstelling gaat maken terwijl hij helemaal geen opleiding heeft doe even normaal het is ook een beetje hoge van krijg je mogelijk, dat ook terug vindt. Ja, toen wel.
0: Ja, ging, spraken mensen je daar oh echt god, aan? Oh god, dan heb
1: ik die artesopleiding gehaat, zeg. Wat een irritante <laughs> mensen vond ik dat. Ja, maar echt over, ja, maar overal zo'n mening over... omdat dan iedereen vier jaar lang wordt gedrild met theaterwetten. Ja, die brak ik natuurlijk ook weer allemaal volledig. Of, of niet, of ik had geen idee dat ik ze aan het breken was. Wist ik veel. Maar ik werd daar zo op... Ja, nee, ik vond die studenten echt destijds verschrikkelijk. Die vonden echt wat uh, van mij... <laughs>
0: Maar goed, je bent er nog steeds en je bent wel doorgegaan. Daardoor, ja. Je hebt je niet door laten weerhouden van... Nee, uh, nee,
1: maar het heeft me heel onzeker gemaakt. Ja? Ja, heel erg. Ik heb wel echt gedacht... Uh, wie, ja, ik keek ook heel erg tegen die opleiding op... omdat ik dacht, daar leren ze het. Ja, voor mij was die mogelijkheid gewoon minder... omdat ik, ik werd ook vroeg vader... en mijn leven liep gewoon wat anders... En uh, dat is helemaal geen slachtofferschap hoor. Maar wel dat ik daardoor een soort misplaatst idee ook hè, altijd heb gekregen van academisch. Die heb ik altijd heel hoog gehad. Mm -hmm. En ik geloof ook echt in academisch, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar misplaatst hoog gehad. Dat was helemaal niet nodig. Nee. En dat merk ik nu in mijn makerschap.
0: Ja, dus van die onzekerheid heb je minder last of die heb je zelfs niet meer.
1: Nou, sommige acteurs met wie ik werk, die zeggen ook wel eens van... het, het werkt soms echt in jouw voordeel dat je geen opleiding hebt gehad of zo. Omdat je zo vanuit je, vanuit je hart of je instinct wel maakt... in plaats vanuit een soort theorie. Dus heel erg in contact uh, in plaats van volgens het boekje of zo. Ja. Terwijl je dat ook steeds meer doet. Omdat je natuurlijk naarmate je, je, je jezelf ontwikkelt... en nou, zeker als je ook wil ontwikkelen en wil leren... ja, dan ga je vanzelf beter maken natuurlijk. Want ja. je, je, je kent op een gegeven moment de wetten of de...
0: Ja, je bouwt natuurlijk gewoon ervaring op. Ja, precies. Dat je doet, beter. Of ja, ja, ja,
1: exact. Alleen dat duurt misschien wat langer. Maar uh, ja, of niet zelfs trouwens, want als je gewoon heel veel maakt, leer je ook heel veel. En leer je beter processen doorgronden, of zie je beter waarom dingen niet werken, of leer je weer van je vorige product dat je denkt, oh ja, dus dat werkt niet. Ja, wat een periode was dat. Ja. Die periode is ik echt heel. Het is ook niet echt een piek geweest. Het is heel geleidelijk aangegaan, zeg maar.
0: Ja, dus het, heeft, het is niet... Een, het was, en was er een, een omslag of zo dat alles ineens...
1: Nee, dat is het dus nooit echt geweest. Nee. Er is nooit echt een omslag geweest. van ik dacht, oh, en dat was het punt. Misschien wel een beetje, maar vooral... Dat het eigenlijk... Ja, op een gegeven moment krijg je dan... Dus wat ik zei, je hebt een logo en een naam. En je hebt een paar spelers. En, en je betaalt niemand. En op een gegeven moment maak je een paar voorstellingen. En dan denk je op een gegeven moment... God, misschien moeten we... Moeten we een huis hebben, een soort huisvesting, dus een eigen plek? Nou, dat vonden we toen aan het spoor, anti kraak. Maar weet je wat het was? Op een gegeven moment merkte ik dat er wel steeds meer mensen bij me wilden komen. Dus dat was wel een hele fijne club. Alleen mensen gingen ook allemaal weer weg. Omdat je bij mij ook nooit echt kon doorontwikkelen. Omdat ik, a ah, inderdaad toch... Ja, het gaat toch weer over dat gegeven geld, wat jammer is. Maar ook wel kenmerkend. Omdat ik mensen niet kon betalen. En als, als jij op een moment afgestudeerd als acteur of als uh, wat dan ook, dan ga je werk zoeken... Ja. waar je gewoon goed betaald krijgt. Dat is ja. logisch. Dus de goede mensen, die mensen die steeds beter werden bij mij... die ging ik ook steeds weer verliezen. En toen dacht ik, dat was wel voor mij een omslagpunt... om te denken, oké, okay, maar zo als ik zo blijf bestaan... op deze werkwijze, zal ik nooit verder groeien met mensen. Want alle mensen die goed worden, vertrekken. Ja. En dat deed me en een beetje pijn... en ik zag dat dat, dat, dat een doodlopende weg was. En toen dacht ik, oké, okay, maar dat betekent dus... dat ik echt aan de achterkant... Iets moet gaan veranderen hier. Mm -hmm. uh, bij de jonge honden ook.
0: En wat heb je toen gedaan?
1: Nou, uh, sowieso op een gegeven moment meer, meer subsidies aangevraagd. Dus, dus gewoon projectsubsidies. Uh, meer zoeken van waar zit dan het geld. En nou, bestuur omheen me verzameld. Met wat meer kennis. Uh, nou, die vind je altijd wel ergens, die mensen. En, en mensen die je in je omgeving hebt van je denkt... God, die hebben ook al wat kennis van zaken. En die vinden me misschien wel aardig. Misschien willen die wel eens helpen. Dus zo uh, heb ik dat toen gedaan. En op een gegeven moment had ik... Zeg maar, eerst was mijn begroting, weet ik veel, 20.000. Toen was het op een gegeven moment 60.000, weet je. Dus toen dacht ik, oh ja, er zit al wat meer. Dan dus kan ik ook wat mensen gaan betalen. Dus toen op een gegeven moment ging dat een beetje veranderen. En toen dacht ik, oh ja, grappig. Dus als ik mensen nu ga betalen, kan ik ze misschien wat meer bij me houden, zeg maar. Maar die betaalde ik nog steeds niet conform CAO of zo, hoor. Oké. Okay. Nee. En dan komt er een tweede kantelpunt. Dan denk je, hey, ik ben nu inderdaad, het gaat iets beter. Maar ik heb nog steeds geen lange lijn, want... Alle mensen die ik om me heen verzamel... die zijn er wel even, maar die zijn daarna ook weer weg. Want het project is klaar. Dus dan ben je weer alleen. En dan moet je weer alles alleen opstarten. Een nieuw idee, een nieuw product, een nieuw, of een nieuw, een nieuw project. Dus ik dacht, ja shit, uh, hoe kan ik nou zorgen... dat we wat doorlopender blijven, zeg maar. En toen kwam er bij de provincie Overijssel... kwam er een regeling vrij voor twee jaar. En dan kreeg je twee keer 50.000 euro. Dus kreeg je een ton. En dan kon je in die twee jaar... Kon je je gezelschap, zeg maar, uh, ja, wat meer opbouwen. En echt voor de organisatie. dat was, God dank een keer niet voor een project, maar echt om je organisatie te bouwen. En toen weet ik nog dat een van de ambtenaren van de provincie Overijssel me ook had gebeld en had gezegd: is de regeling niet wat voor jou? Toen zei ik ja, nou, dat denk ik eigenlijk wel. Maar ik vond het, het dood, die regeling. Ik dacht een ton. Ja, ik weet helemaal niet hoe ik, daar, hoe ik dat moet doen en zo. En ik vond het allemaal dood en ik vond de provincie ook eng. Ik vond het allemaal heel uh, veel of zo. Toen heb ik het geweigerd. Toen heb ik gezegd, ik ga niet aanvragen. Ik durf het gewoon niet. En toen, uh, ja, het was eigenlijk heel raar. Uh, maar ook wel weer goed denken. Want ik was er misschien gewoon nog niet. En toen heb ik in die, jaar, want na een jaar kwam die regeling opnieuw. Vrij heb ik in dat jaar heb ik eigenlijk alles zo ingericht en mensen om me heen verzameld. Van als we dit gaan aanvragen, zijn jullie dan in? Gaan jullie dan mee, zeg maar? Nou ja. Dat was heel tof. Ja. En dat was heel goed. En toen heb ik na een jaar heb ik die regeling aangevraagd. Toen kreeg ik hem ook direct. Ja, dat was super. Ja. Dat was super. En toen had ik niet alleen projectgeld ook, maar ook dus wat meer geld om ja. gewoon... Uh, ja, als zo'n een project voorbij was, kon je ook met een paar mensen zeggen... Hé, hey, wat gaan we nu weer doen? Ja. Nou, veel meer rust.
0: Ja, dus eigenlijk heb je wel zo'n soort subsidie nodig om... Door te gaan. Of... Op een
1: gegeven moment wel. Ja. Op een gegeven moment wel. En ik wil trouwens, ik zou daarmee nooit willen zeggen dat het zonder projectgeld niet kan hoor. Want daar kan je ook heel veel mee doen. Want je moet het ook willen. En dat moet ook bij je passen. Maar bij mij past het heel erg ja. Ja. Ik, omdat ik zo lang alleen had gewerkt.
0: Ja. Het was gewoon de tijd om dat.
1: Echt. Ja en ik had ook mensen nodig die mij weer uh, in mijn ontwikkeling verder konden helpen. Dat vond ik ook heel lang heel eng is een zakelijk leider kiezen die, die veel meer kennis dan ik had. Omdat, um, Waarom ja. was dat dan eng? Nou, omdat ik altijd... Er kwam op een gegeven moment, Brigitte de Goeie is nu onze huidige, huidige zakelijk leider. En die had heel veel ervaring en ook Bies-gezelschap gedraaid. En ik weet helemaal dat zij kon solliciteren, dat ik direct daarna zei, nou die nemen we sowieso niet aan.
0: Uh, maar ben je dan nou bang dat zo iemand je overruled of zo? Ja, nou, die... maar
1: de doorziet. Ik was oh, gewoon ja. heel bang. Dan, dan ontdekt iemand dat ik echt geen goede maker ben of zo. Dus daar was oh. ik heel bang voor. Ik dacht, iemand met veel ervaring en kennis, die, die het doorziet had of zo. En dat had ik ook toen ik met, met dramaturgen ging werken. Dat ik dacht, oeh, dat vind ik heel eng. Want dan zien ze, Wel, dat zijn hele slimme mensen. Uh, dacht ik. en Zijn het ook. Maar ik bedoel, uh, snap je, ook weer zo vanuit het verkeerde gedachtegoed of zo. Yeah. Maar ik hoor dat meermakers zeggen, hoor. Dat ze met dramaturgen heel eng vinden om te werken. Omdat ze dan bang zijn bekritiseerd te worden of zo. Maar dat is dus totaal niet aan de hand. En uh, anders heb je ook gewoon geen goede dramaturg, denk ik. Maar dat heeft me zo geholpen door mensen, te, door mensen om me heen te verzamelen... die of net zo ver zijn als ik, of verder zijn. En ja, in jou geloven. Dat ja. is echt...
0: En met jou dat dus samen gaan En met mij doen. dat aan willen
1: gaan, ja. ja. Nou, dat heeft me heel veel goeds gedaan. In mijn maar ook, ook echt daadwerkelijk in mijn vak.
0: Ja, nou, tof toch? Ja, ja heel ja. tof, ja. 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 En als we het even hebben over wat voor voorstellingen je dan maakt. Mm -hmm. Want de voorstellingen die je maakt, hebben altijd een historisch vertrekpunt. Klopt. Dat kan een locatie, een boek of een bepaalde uh, gebeurtenis zijn. Waarom is dat?
1: Nou, dat, dat is ook grappig. Dat op een gegeven moment krijg je zo'n moment dat je denkt... ja, wat maak ik nou eigenlijk en waarom? En uh, ik maakte al heel veel locatie- en openluchtvoorstellingen. Dat vond ik sowieso heel tof. Maar op een gegeven moment moet je wel echt je, je, je DNA of je visie... en je, je missie wel wat aanscherpen. Ook gewoon om je, je bestaansrecht verder te kunnen grondvesten. En toen dacht ik, ja, eigenlijk en onbewust maakte ik eigenlijk altijd al vaak verhalen vanuit een historisch gegeven. En toen ben ik ook nog eens geschiedenis gaan studeren. En toen kwam eigenlijk alles voor mij samen, omdat ik dacht, oh, maar dit is waar ik echt heel hard op ga. En met die kennis vanuit die, die opleiding met geschiedenis, terug naar dat gezelschap, dacht ik, ja, maar dit is geloof ik echt wat we moeten gaan doen. Want ik vind het zo mooi en ook zeker urgentie en belangrijk om die verhalen aan het licht te brengen. Met een kijk op het nu. Nou ja, daar ga ik echt wel hard op ja.
0: Wat is dat dan? Waarom is het zo belangrijk om die verhalen juist te vertellen?
1: Nou, ik denk omdat het sowieso denk ik dat het vaak verhalen zijn waarvan mensen zeggen, oh, ik wist dat helemaal niet. En dat het er ook gewoon verrijking is van kennis. Dat maakt het vak geschiedenis ook heel interessant. Maar ook omdat je zo tof kan reflecteren op, op het nu. Dus eigenlijk het thema wat je van dat gegeven behandelt reflecteert altijd op het nu. Het is een soort katalysator voor een gesprek wat we nu weer kunnen hebben. Ja, en daar kun je eindeloos mee door blijven gaan.
0: Ja, en je maakte die voorstellingen in eerste instantie veel op locatie. Nu maak je ook voorstellingen in de zaal.
1: Wat maak je het liefst? Nou, dat is uh, ook een hele leuke vraag. Want daar ben ik momenteel ook heel erg mee bezig. Met die vraag. Ik maak heel graag locatie theater omdat het iets is... Dat heeft ook wel een beetje dat van vroeger. Dat gewoon de vol ingaan. En een beetje het onmogelijke mogelijk maken. Dus gewoon dat je denkt. Ja, dit kan eigenlijk niet. Maar we gaan dit wel gewoon doen. Dat heeft zoiets uh, fijns. En een locatie heeft altijd een charme. Die het van zichzelf al mee, meebrengt. En het is een soort wereld. Waar jij als toeschouwer uh, te gast bent. Dus je komt... Als toeschouwer op een terrein wat wij hebben geclaimd, zeg maar. En dat vind ik uh, spagetterellen twee jaar geleden. Dan strijk je niet op zo'n dorpsplein. Maar de dorpsplein neem je gewoon echt even over. Dat maakt het heel, uh, ja, heel tof of zo. Uh, zaalvoorstelling uh, vind ik heel fijn. Omdat we met die zaalvoorstelling het hele land doorgaan. Dus je zichtbaarheid is gewoon veel groter. En je bereik is ook heel groot. Dus uh, heb ik heb nu de luxe eigenlijk om... Met, met de scheepsjongens van Bontekoe, die we, die we nu draaien. Die gaat op 35, 40 plekken door het hele land heen. Ja, dat vind ik ook wel echt heel, heel gaaf. Dat je zo'n groot bereik hebt.
0: Het is wel een ander soort. Want Sparettirellen gingen ook over de plek waar, waar, waar het, het gebeurde. Waar het gebeurde. Ja. En... Scheepsjongse is natuurlijk een, een algemener verhaal. Ja, precies. Dus, dus, dus het
1: verschil is wel dat als ik een plek op locatie doe, vind ik altijd het belangrijk is dat de locatie direct verband houdt met het verhaal. En als ik een, een voorstelling maak wat zeg maar door het land trekt, dan kies ik een thematiek wat, wat het land wat meer aangaat. Dus waarmee het wat minder gebonden is aan één plek. Dus ik denk dat ik het heel fijn ga vinden om komende jaren... af en toe een zaalproductie te doen en locatievoorstellingen te blijven maken.
0: En ben je met zaalproducties zoals Oorlogswinter begonnen... om dan zo een groter bereik en meer landelijke bekendheid te hebben? Of was het gewoon het verhaal dat je dacht... ik vind het een tof verhaal, ik ga het Nou, maken. het was
1: eigenlijk... oorspronkelijk was de vraag of we dat wilden maken, dat verhaal. En wie stelt uh, dan die vraag? Nou, was de, vanuit de provincie kwam die vraag. Die was 75 jaar vrijheid. En die hadden zoiets. Oh ja. we, we willen een soort voorstelling geven aan de mensen in Overijssel. Maar jullie maken locatiestheater. En toen was wel direct de vraag. We vinden het heel belangrijk dat het op meerdere plekken in de provincie speelt. Want dan, dan geef je ook echt de mensen iets. En toen hadden zij bedacht oorlogswinter. Want dat is natuurlijk ja, dat, dat speelt zich ook hier af. Familievoorstelling, snap ik wel. Uh, toen heb ik heel erg getwijfeld of ik dat wel wilde doen. Maar toen dacht ik ja ook wel leuk zo'n tour. Zal ik aan, ah, dat wil ik ook wel eens proberen of zo. Of ik, of ik in een zaal pas, hoe dat dan werkt. Want was dat dan de eerste keer Ja, wel in... eer, Nou, wel mijn eerste tour in de zaalvoorstelling, ja. Maar dat was een kleine tour, want dat was in Overijssel. En dat vond ik eigenlijk best wel tof. En die, was, die voorstelling was ook nog wel wonderlijk geslaagd. Dus ik dacht, nou, uh, leuk, fijn. En toen ineens kwam uh, kort als Stuurman voorheen: Hummeling Stuurman, een uh, theaterimpsariaat uit Amsterdam. Die hadden hem opgepakt en die kwamen kijken. En die zeiden, maar we willen jullie eigenlijk een landelijke tournee aanbieden. Ja, dat is natuurlijk ook alweer, ja en een beetje vlijend of zo, dat je denkt... oh, wat tof, ik krijg een landelijke tournee. Daar moet je ook nog heel veel zelf aan doen, trouwens. Die krijg je ook niet in je schoot geworpen... want dat moet je allemaal weer gaan aanvragen. Maar toen dacht ik, nou, dat wil ik dan ook wel eens... ja, ik bedoel, je bent toch aan het ontwikkelen. Why not, of zo. Ja. Dus toen dacht ik, nou, te gek, laten we dat doen. En toen hebben we met oorlogsvind door het land getoerd. Maar toen was ook een beetje corona. Het viel ook een beetje in het water door corona... En toen was direct de vraag van, willen jullie nog een maken?
0: Die kwam dan vanuit uh, Korthal Stuurman?
1: Ja, dat was, ja die willen eigenlijk drie jaar wilden ze met ons uh, jeugdboeken uh, doen vanuit een historisch gegeven. Ja. Dus dat was op zich best een leuke vraag. En ik zei, nou, ik wil dat wel doen. Alleen altijd vanuit dat historische gegeven. Dus vanuit een thematiek die mij uh, uh, aanspreekt. En oorlogswinter was dat natuurlijk wel. Uh, terwijl de scheepsjongens van Bontekoe gaat heel erg over... hoe gaan we, ons, uh, gaan we om met ons koloniaal verleden? En ja, hoe staan we daar nu in ten opzichte van... hoe wij vroeger zeg maar, die boeken lazen en uh, onderwijs kregen? Nou, dat, dat vind ik hele toffe thema's. En daar leer ik ontzettend veel van. En ik denk ook wel ons publiek dat we daarin iets mee kunnen geven. Dus ik vind zo'n landelijke tournee ook alweer... ja, ik ben dat nu eigenlijk aan het ervaren ook hoe ik daarin sta... En ik ben daar ook wel weer voor tussenoplossing aan het denken. Dat ik soms denk, ja, landelijke toneel is tof. Maar je kan ook zeggen, we kiezen vijf hele vette locaties in Nederland. En daar gaan we dan vijf keer spelen. Maar dan een week lang bijvoorbeeld. Ja. Dat is misschien iets duurzamer. Want je hopt nu echt van zaal naar zaal. En je bent ermee heel kort.
0: Ja, en je zit dus in de zaal. Dus je hebt niet dat... Locatie, nee, nee klopt. Maar in de bij... zaal
1: merk ik ook wel weer... Dat moet ik ook zeggen. Ik maak heel erg vanuit beeld en muzikaal. En, uh, en Wessel de Vries uh, is scriptschrijver. Maar dat gaat wel allemaal heel mooi samen. En ik moet zeggen dat je in de zaal ook weer heel veel toffe dingen kan doen... die je normaal buiten weer niet kan of zo. Want ja, de, de, de mogelijkheden zijn oneindig in de zaal. Ja. En daarmee is uh, uh, te, te ontdekken hoe, hoe, hoe werk ik in een zaal. Dus ik wil mezelf daar meer kansen toe geven dan dit. Dus er ja. komen zeker nog wel twee zaalvoorstellingen. En wat je net zei, ook wel met het idee van landelijke zichtbaarheid. Natuurlijk, je wil ook bouwen aan je publiek.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat omdat het natuurlijk ook nu... Jeugdboeken zijn, dat, dat gaat natuurlijk sowieso een, meteen een grote publiek.
1: Nou, daar zeg je wel. Kijk, en dat is wel iets dat ik wel op een gegeven moment wel vorig jaar een keer zat uh, met een paar mensen. Dat ik zei: Ja, jongens, maar wat niet de bedoeling is, is dat uh, dat is straks is jonge tegen de kinderboekenregisseur. Want daar heb ik dus echt geen zin in. En uh, daar wil ik, dat, daar moet niet mijn naam aan gaan hangen, of van die jonge honden, zeg maar. Dus toen dacht ik: Oké. Okay, uh, misschien moeten we het toch even anders gaan doen. En we hebben nu Scheepsjongens van Bontekoe staan, maar volgend jaar komt er een nieuwe zaalvoorstelling. En dat is Spaghetti Rellen. Dus die, die stond altijd in Twente in die, uh, op die, uh, die pleinen. En die gaat nu de zaal in. En dat vind ik heel tof, omdat we daarmee toch wel weer iets meer ons eigen DNA laten zien. Dus historisch gegeven en het minder jeugdboek. Uh, maar wel over een jonge groep mensen die uit elkaar valt in de jaren zestig. En dat gaat over migratie. Dat vind ik een heel interessante thematiek. En toen dacht ik ook wel leuk om die naar de zaal te brengen. Daarmee laten we weer een, een andere kant van onszelf zien dan alleen jeugdboeken. Dus ik vind het wel belangrijk dat we die nu gaan doen.
0: Ja, ja dat dus ja. moeten we echt een combinatie zien. Het is niet dat je nu denkt, oké, okay, ga vanaf nu alleen maar jeugdboeken Absoluut doen. Absoluut niet. En nee.
1: Absoluut niet. Tenzij er, ja, ik heb nog wel een paar van. ik denk, die wil ik allemaal eens doen.
0: Ja. ja. Ja, maar niet een soort van. Er komt niet een reeks aan. Nee, er komt niet je een hele reeks. En je nee. En dan...
1: nee. Maar ik vind wel belangrijk dat er een lijn in zit. dat je heel goed weet waarom je dingen doet. En ik heb wel het gevoel dat we dat heel goed afwegen telkens.
0: Ja, dat is mooi. En je speelt natuurlijk veel in de regio en in Overijssel. en nou ja, nu dan ook daarbuiten met die landelijke tour. Als je het hebt over jouw makerschap in Overijssel. is het fijn om hier te maken?
1: Ja, het is, het is, het is mijn geboortegrond. Ik voel me hier thuis. Ik voel me hier fijn. Dus ik denk dat dat sowieso al een hele belangrijke beginsel is... om ergens fijn te kunnen maken. Dat je je fijn en prettig voelt. Uh, ik vind Zwolle daarin ook wel een fijne plek. Ik vind het een, een overzichtelijke stad. Het is, het is wel een stad, maar klein. En ik moet zeggen dat daar ook wel steeds meer in verandert. Ook in het netwerk in Zwolle. Wat, wat spannender wordt of leuker wordt. De makers die ook wat naartoe trekken. Dat vind ik heel fijn. Maar tegelijkertijd ja, mis ik soms ook wel hier wel dingen, ja. Zoals? Nou, nou, misschien wel een netwerk. Dat Veel mensen trekken toch wel naar de Randstad of naar het Westen toe. Die ik vaak wel inspirerend vind. En waar ik ook veel energie uit haal. En, en, en weet dan, je
0: waar, waarom die mensen dan wegtrekken? Want jij bent hier nog wel steeds.
1: Ja, ja dat, is de, nou, dat is ook wel grappig. Want er zeggen mensen... Uh, nou, dat heeft Wessel de Vries ook wel een keer gezegd. Uh, hij schrijft en hij woont in Amsterdam. En dat veel mensen hem... Om hem heen ook wel eens zeiden van ja, er is, er is weinig werk of zo voor schrijvers, terwijl Wessel dat helemaal niet zo ervaart, omdat hij zoiets had. Nou ja, wel als je hier in de randstad blijft zoeken, weet je. Dus je kan ook gewoon prima de ijs oversteken. Daar is heel veel, daar is ook heel veel werk. Dus ik vind het gewoon juist ook fijn als mensen deze kant op komen in plaats van die kant op, want het verrijkt echt de, de omgeving gewoon met met kundige mensen. Ja, ja. En daarin, daarin zeg ik van de, de dat ver begint wel te veranderen. Uh, maar wat mij betreft kan dat niet genoeg, zeg maar. Nee, en ja. het
0: verandert dan dus, het begint positief te veranderen dat er steeds ja, meer begin, mensen hierheen jawel, komen.
1: Jawel, jawel.
0: Het kan niet uh, rijk genoeg wat dat betreft qua nee. makers hier. Het mag nee. nog wel, uh, ja. er mogen nog meer De oproep aan de mensen om hier te blijven. Ja, dan.
1: precies. Ja, zeker. Ja, Want echt. er
0: is wel genoeg werk
1: ook. Ja, er is echt genoeg werk. Ja, zeker. Absoluut. En ook wel, uh, je kan hier ook gewoon prima subsidie aanvragen. Ja.
0: ja, precies. En um, wat zijn nog jouw Dromen? Wat wil je nog maken?
1: Ja, nou ja, goed, dat is, dat is een goede vraag. We, gaan nu, we zijn nu ook bij de jonge honden heel erg aan het kijken van hoe gaan we verder? He, willen we structureel bij het FPK bijvoorbeeld? Dat betekent ook dat je je plannen al behoorlijk vast liggen. Willen we het open houden? Um, hoe ziet mijn makerschap eruit? Gaan we met andere regisseurs nog werken? Uh, dus dat zijn eigenlijk, stel je nu een vraag waar ik ook middenin zit. Dus die is ook best wel moeilijk te beantwoorden. Maar natuurlijk kan ik dromen. Ik heb nog wel een paar dingen die ik heel graag nog zou willen doen. Zoals? Ja, een, een van de dingen bijvoorbeeld is... Uh, ik wil graag nog eens een voorstelling maken over uh, de punt, uh, de treinkaping. Maar dat is ook heel precair. Daar zit je ook niet zomaar aan. Dus dan moet je even heel zorgvuldig uh, voorbereiden en, en aftasten. Kan dat? En kan ik dat doen? Of kan ik dat met iemand doen? Nou ja, om, om maar wat te noemen.
0: Ja, dus er ligt nog voldoende uh, ambitie Heel veel. in het verschieten. Ja, dit geval. zeker, ja, ja. Ja, en als we het hebben over ambities van andere mensen, heb ik een item in deze podcast en dat is de gunfactor. De gunfactor. En de vraag daarbij is: wie verdient volgens jou de gunfactor?
1: Nou, de gunfactor, die, uh, die ga ik toch even naar Lieke van der Vecht doen. Ja, die krijgt van mij de gunfactor. En waarom? Nou, Lieke is een, uh, naast dat het een heel fijn mens is, ook een hele toffe maker. En een, uh, een intelligente maker. Die ook echt hard aan de weg aan het timmeren is. En uh, heel eigengrijd, eigenzinnig. En... Nou, ik moet zeggen dat hoe ik deze aflevering begon ook met gewoon doen, zeg maar. Dat heeft zij ook heel erg overzicht. Dat herken ik ook heel erg en dat vind ik heel leuk. En ik vind dat zij dat heel goed doet en ook heel snel al aan het klimmen is nu. En uh, ja, zij uh, maakt hele vette performance en, en installaties. En zij is ook een aanwinst voor Zwolle, vind ik. Ja, ja, zeker een gunfactor voor Lieke van der Vecht. Nou. Die moet echt eens haar werk zien.
0: Lieke van der Vecht is bij deze aan de lijst met gunfactors toegevoegd. Um, heb je, is er nog iets wat je kwijt wil? Wat je nog wil zeggen, wil je nog iets mededelen aan, uh, oh, aan onze mensen? Bijna. We zijn er al bijna. Het oh, gaat zo snel,
1: Oh ja, de tijd vliegt, zeg. <laughs> oh ja, nou, nou ja, goed. Het enige, ja, nou ja, dat ik het ook altijd leuk vind als makers wel een vraag hebben over uh, hoe. Ik had laatst iemand die zei van ik wil eigenlijk meer op locatie gaan werken, maar ik denk dan ook altijd, hoe de jij dat dan of zo. Ik vind het altijd leuk om daarover koffie te drinken, dus met name denk ik omdat ik zelf heel dankbaar ben. Over hoe, hoe mijn traject is gegaan. Ook al was dat met vallen en opstaan. En ik vind het, uh, zou het zonde vinden als ik dat niet kan delen. Als iemand daar wat aan zou hebben. Dus ik denk ik zou heel graag bij deze ook een oproep willen doen. Uh, dat ik daar uh, graag bij help. En, en dat is, uh, is het valse bescheidenheid. weet ik niet. Nou ja, goed.
0: Nee, of het gewoon je hulp aanbieden. Dat ja. is toch altijd fijn? Ja,
1: nou ja, bij deze. Dat
0: je weet dat er mensen zijn waar je naartoe kan. Ja, ja. ja.
1: nou. Dat zou ik nog wel willen zeggen voor de mensen die hier naar luisteren.
0: Nou, ik zou zeggen tegen de mensen die hier naar luisteren: uh, doe dat dan ook vooral. En uh, ga ook vooral, dat doe ik dan wel even, naar uh, de Scheepsjongens van Bontekoe. Want die speelt, die speelt natuurlijk nog door het hele land. De ja, speellijst tot en met 7 mei. Uh, precies, tot en met 7 mei. Kun je gewoon even checken de speellijst en dan uh, kun je daar naartoe. Um, ja, dan denk ik dat dit het was. Nou, dan was dit het nou gewoon. Nou, dankjewel. <laughs> jij bedankt dat ja, je er was. Geen snel. Uh, ja, dank ja, Jij bedankt. Oké, okay, nou, dit was hem weer. Volgende keer een nieuwe aflevering met een nieuwe maker. Ciao!